1: Die Welt hat sich schon immer verändert, aber noch nie so schnell wie heute. Noch nie waren die Herausforderungen für Unternehmen größer und die Unsicherheiten in den Märkten vielfältiger. Veränderung ist der neue Normalzustand. Aber was wäre, wenn wir Veränderungen als Chance begreifen? Die heutige Welt verlangt, dass Unternehmen schneller und effizienter arbeiten. Doch dabei geraten viele in eine wachsende Kluft. Ihre vorhandenen Fähigkeiten, Ressourcen und Systeme können mit dem Tempo des Wandels nicht mithalten. Workday, ein führender Anbieter von Cloud-Unternehmensanwendungen für das Finanz- und Personalwesen, hilft Unternehmen, schnell und flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Mit der Enterprise Management Cloud von Workday können Unternehmen die digitale Transformation beschleunigen und ihr Geschäft umgestalten. Die digitale Beschleunigung hat für Finanzführungskräfte derzeit oberste Priorität. Deshalb ist eine Cloud-basierte Lösung für Finanzmanagement und Planung unerlässlich. Doch wie finden Sie heraus, welche Anwendung für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist? Wir glauben, dass 2022 die Gartner-Studie Magic Quadrant for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises 2022 die Beantwortung dieser Frage maßgeblich erleichtert. Sie erfahren, woran Sie den richtigen Cloud-Partner für die digitale Beschleunigung erkennen und warum Workday das fünfte Jahr in Folge als Leader ausgezeichnet wurde. Sichern Sie sich die Studie und finden Sie mehr Informationen zum Unternehmen Workday unter workday.de. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen mit Workday. Workday for a changing world.
0: WTO Beyond The Obvious 2.0. Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute für das neue Jahr 2023. Vor allem natürlich Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und Erfolg. Und etwas Zeit, damit Sie auch 2023 meinen Podcast regelmäßig hören können. Denn eines dürfte sicher sein. Die Themen gehen uns nicht aus. In dieser Woche machen wir etwas Ungewöhnliches, denn wir blicken genauer auf die Finanzmärkte. Keine Angst, dies ist und bleibt ein Ökonomie-Podcast und es wird kein Anlage-Podcast werden. Aber, wie wir in den vergangenen Monaten gesehen haben, in verschiedenen Folgen, spielen die Finanzmärkte doch eine große Rolle, auch mit Blick auf die Realwirtschaft. Und deshalb lohnt es sich, genauer hinzuschauen, was dort passiert. Und genau das machen wir heute mit einem Veteran der Branche, mit dem wir zurückblicken auf die vergangenen 50 Jahre und die Frage aufwerfen, ob wir nun eine Zeitenwende erleben und was uns im Prinzip in den kommenden Jahren erwartet. Das wiederum ist für alle relevant, egal ob sie Geld anlegen oder nicht. Fangen wir also an.
0: BTO Beyond 2.0. Featured per Handelsblatt.
2: In der letzten Woche habe ich an dieser Stelle auf den aktuellen Quartalsbericht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich verwiesen. Die sogenannte Notenbank der Notenbanken warnt darin eindrücklich vor Risiken im Weltfinanzsystem. Um was genau geht es? Die Financial Times zeigt sich besorgt.
0: Die Ökonomen der Bank für internationalen Zahlungsausgleich haben sich kürzlich mit den Details der regelmäßigen Datenerhebung zu Devisengeschäften befasst, um den Trend bei Dollar-Swaps zu verfolgen, den Derivatengeschäften, die es Anlegern ermöglichen, Dollar für einen bestimmten Zeitraum gegen andere Währungen zu tauschen, bevor sie diese zurücktauschen. Ein Laie könnte annehmen, dass dies ein transparenter Bereich im Finanzsystem ist, da der Dollar die Stütze des Finanzsystems ist. Doch dem ist nicht so. Wie der jüngste Quartalsbericht feststellt, erscheinen Terminzahlungsverpflichtungen in Dollar nicht in Bilanzen und fehlen in Standardschuldenstatistiken, weil sie in Buchhaltungssystemen nicht als Darlehen klassifiziert werden. Sie sind außerbilanziell, mit anderen Worten, ein schwarzes Loch.
2: Dieses Loch, von dem die Rede ist, ist erstaunlich groß. Die Detektivarbeit der Bank für internationalen Zahlungsausgleich hat herausgefunden, dass die ausstehenden Verpflichtungen aus sogenannten Devisenswaps, also Termingeschäften, wo man im Prinzip Währungen auf Termin kauft oder tauscht, den Wert von über 80 Billionen US-Dollar erreichen. Also 80 Billionen US-Dollar ist kein Übersetzungsfehler, sondern es sind wirklich 80.000 Milliarden US-Dollar, die dort gehandelt werden und das alles sehr, sehr intransparent. Man weiß nicht, wer Geld schuldet, wer Geld bekommt, wie die Beziehungen sind. Und die Bank geht darüber hinaus davon aus, dass sich das Volumen in den letzten zehn Jahren verdoppelt hat. Das ist ein erhebliches potenzielles Risiko in den Finanzmärkten, gerade dann, wenn durch die Zinssteigerungen es quasi zu irgendwelchen Unfällen kommt im Finanzsystem, von denen wir gar nicht ahnen, woher sie kommen könnten. Und da gibt es einiges Potenzial, denn auch im Markt für Staatsanleihen scheint nur bedingt Transparenz zu herrschen, was dann doch überrascht, weil man könnte ja glauben, gerade der Markt für US-Staatsanleihen wäre sehr transparent. Das ist nicht so, wie die Financial Times weiter
0: ausführt. Ein weiterer Bereich mit überraschendem Datennebel sind Staatsanleihen. Angesichts des negativen Auslandsvermögens der US-Regierung in Höhe von 18 Billionen US-Dollar muss diese wissen, welche Investoren einspringen und Staatsanleihen kaufen werden, angesichts des Szenarios höherer Zinsen für Staatsanleihen, während die Federal Reserve gleichzeitig ihr Staatsanleihenportfolio reduziert. Doch dem ist nicht so. Während offizielle Statistiken behaupten, dass ausländische Privatinvestoren zwischen 2005 und 2019 jedes Jahr 3,5 Billionen US-Dollar mehr Staatsanleihen gekauft haben als ausländische Regierungen, ist es so, dass letztere tatsächlich eine Billion US-Dollar mehr gekauft haben als erstere. Das ist wichtig, da sich die Käufe ausländischer Staaten in letzter Zeit verlangsamt haben.
2: Nun wissen wir wie an dieser Stelle in der letzten Woche diskutiert, dass die ausländischen Staaten immer weniger Lust haben, US-Staatsanleihen zu kaufen. Das heißt, diese geopolitischen Unsicherheiten führen dazu, dass die Käufer abnehmen und dass damit eine Lücke entsteht. Und wenn wir nicht wissen, wer Käufer und Verkäufer sind der US-Staatsanleihen, kann diese Lücke dazu führen, dass die Zinsen deutlich stärker steigen als erhofft und erwartet. Und dieses Risiko sieht die Financial Times ebenso.
0: Wenn es jemals einen Moment gab, in dem Zentralbanker die wirklichen Schwachstellen verstehen mussten, die sich aus Dollar gebundenen Schulden ergeben, dann in der Zeit, in der die Welt mit geopolitischen Risiken, wirtschaftlichen Problemen und politischen Herausforderungen für die Vormachtstellung des Dollars konfrontiert ist. Genau das könnte 2023 bringen.
2: Wir sehen also, es gibt Turbulenzen, die kommen könnten im Jahre 2023. Und wie gesagt, Auslöser können wir überall finden. Es kann plötzlich wieder zu Illiquidität kommen im US-Staatsanleihenmarkt, wie wir es im März 2020 hatten. Es kann zu Problemen kommen im Bereich der Kredite an Unternehmen, sogenannte Leveraged Loans. Also gerade die Hochrisikokredite sind enorm gestiegen und das Volumen beträgt im Jahr über 700 Milliarden Dollar. Oder aber es kann Probleme geben, weil auch in Europa es nicht ausreichend Staatsanleihen mehr gibt im privaten Besitz, im privaten Eigentum, nachdem die EZB so viel gekauft hat und es entsprechend auch dort zu Knappheiten kommen kann bei den Sicherheiten für Finanztransaktionen. Vieles von dem, was wir hier diskutieren, hat mit dem billigen Geld der letzten Jahrzehnte zu tun. Vieles, nicht alles, aber vieles kann man wirklich sagen, hat damit zu tun, dass wir seit Jahren, seit Jahrzehnten eine Politik haben, die mit immer tieferen Zinsen und immer großzügigeren Liquiditätsspritzen den Finanzmärkten beigesprungen ist, in der verzweifelten Hoffnung oder in der Fehlannahme würde ich eher sagen, auf diese Art und Weise auch der Realwirtschaft zu dienen. Die Probleme, die wir heute haben, sind damit die Folge langjähriger Fehlentwicklungen an den Finanzmärkten. Und deshalb dachte ich mir, es wäre interessant mit jemandem zu sprechen, der sich seit Jahrzehnten diesen Märkten bewegt um besser zu verstehen, was dort passiert ist und vor allem auch, auf welche Szenarien wir uns für die Zukunft einstellen müssen.
0: Felix W. Zulauf begann seine Karriere in den 1970er Jahren und war bei der Schweizer Großbank UBS unter anderem globaler Anlagestratege und Leiter des institutionellen Portfoliomanagements. 1990 gründete er Zulauf Asset Management, um seine Anlagephilosophie frei von konventionellen institutionellen Restriktionen umsetzen zu können. Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat Zulauf die Mehrheit seiner Firma verkauft und seine Minderheit als eigenständiges Unternehmen abgetrennt, das ihm primär als Family Office dient und Beratung für Kunden weltweit anbietet.
2: Sehr geehrter Herr Zulauf, ich freue mich ausgesprochen, Sie in im Podcast begrüßen zu dürfen.
3: Es ist mir ein Vergnügen. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Stelter.
2: Herr Zulauf, Sie sind seit über 50 Jahren an den Finanzmärkten tätig. Und ich habe mir gedacht, mit wem könnte ich sonst sprechen, wenn ich mit Ihnen über die Veränderung der Finanzmärkte und auch vor allem die veränderte Bedeutung der Finanzmärkte in den letzten 50 Jahren. Wenn ich mich zurückerinnere, ich habe Anfang der 80er Jahre meine erste Aktie gekauft. Das war ein Riesenthema. Ich musste zur Bank gehen. Ich bin einmal die Woche zur Bank gegangen, um den Aktienkurs abzufragen. Das war damals Apple. Ich habe es leider nicht mehr. Ich hätte es mal behalten sollen. Da musste man damals anrufen in der Zentrale und dann wurde wieder angerufen, bis man mir sagen konnte, was der Aktienkurs war. Natürlich eine völlig andere Welt heute. Aber generell, wenn Sie so auf die letzten Jahrzehnte blicken, die Finanzmärkte, wie sehen Sie die Veränderung und vor allem, wie sehen Sie die veränderte Bedeutung der Finanzmärkte für die Realwirtschaft?
3: Nun, die Finanzmärkte sind natürlich auch ein Spiegelbild der veränderten Gesellschaft, der veränderten Technologielandschaft, die wir haben. Und entsprechend äh, ist das heute vollkommen anders als damals. Ich habe meine erste Aktie, 1968 gekauft, äh, am Topf des Konglomeratenbooms äh, und habe das dann zum gleichen Kurs wieder verkaufen können, bin dann umgestiegen auf De Beers, das war damals noch Gold und Diamanten und das hat dann funktioniert, weil dann kam 1971 kam äh, der große Bruch im Bretton Woods im Währungssystem. Wir hatten ja das Währungssystem, feste Wechselkurse, alles zum Dollar mit Fest, äh, festgeschrieben und der Dollar war gedeckt durch Gold. Also ein, ein, ein Dollar war so gut wie Gold. Und 1971 äh, ist das gefallen, weil die Amerikaner einfach Dollars gedrückt haben und gedacht haben, die Welt merkt nichts, die mussten den Vietnamkrieg bezahlen und haben gleichzeitig das soziale Wohlfahrtsprogramm aufgebaut und so weiter. Und dann kam der große Dollarsturz dann kamen die flexiblen Wechselkurse mit der Idee, dass man mit flexiblen Wechselkurse an und für sich ein Ventil hat, um die wirtschaftlichen Ungleichgewichte auf elegante Art immer wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und das ist in der Theorie natürlich richtig, wäre es in der Praxis auch, aber dann wurde das Instrument einer lockeren Geldpolitik, die nicht mehr diszipliniert wurde, wurde natürlich Tür und Tor geöffnet für Geldschöpfung sondergleichen. Also wir haben dann die Volker-Jahre erlebt, als die hohe Inflation war in den 70er Jahren, aufgrund dieser Geldschöpfung in den 60er Jahren. Und dann Volker, der das Ganze wieder zurechtgezimmert hat. Und der hat Alan Greenspan in Amerika eigentlich ein sauberes Haus übergeben. 1986. Ich kannte Alan Greenspan sehr gut. Ich habe mich äh, jahrelang mit ihm alle drei Monate getroffen zum äh, Gedankenaustausch in kleiner Runde, weil er war Berater äh, für die Bank, für die ich damals tätig war. Ich habe Alan Greenspan kennengelernt als einen ausgezeichneten Wirtschaftshistoriker, aber einen sehr schlechten Prognostiker. Also seine Prognosen waren eigentlich mehr oder weniger immer falsch. Das war später besser, weil er den ganzen Fed-Staff hinter sich hatte, also ein großes Research, eine große Research-Abteilung, die ihm dazu gedient hat. Ich habe Alan Greenspan verstanden, dass er in seiner Jugendzeit sehr stark gelitten hatte, weil sein Vater die Familie verließ. Und Alan Greenspan wollte geliebt werden. Und das hat sich dann niedergeschlagen in seiner Rolle als Fed-Chairman, weil er geliebt werden wollte und deshalb hat er eine chronische Geldpolitik betrieben, die immer zu leichtes Geld brachte. Also die Zinsen waren immer zu tief und viel zu lange tief und so weiter. Und das hat dann natürlich den großen Börsenboom gebracht, den großen Aufschwung. Er wurde ja dann der Maestro genannt, also derjenige, der, der den Dirigentenstab führt und der im Prinzip mit seiner Geldmaschinerie das Ganze am Laufen hält. Das ging ja lange Zeit sehr gut. Und dann kam Ben Bernanke. Wie das so ist, oder der Jünger des großen Predigers ist meistens viel dogmatischer und weniger intelligent als der große Prediger selbst. Ben Bernanke äh, hat dann völlig übertrieben, der kam mit dem Helikoptergeld, das gewisse andere Zentralbanker auch in Europa äh, auch, favorisiert haben, auch favorisiert haben. So kam dann im Prinzip das große Quantitative Easing, also die quantitative Lockerung, was nichts anderes heißt als große Geldschöpfung und Aufblähung der Bilanzen der Notenbanken. Und so sind die Notenbanken im Laufe dieser Zeit immer dominanter geworden, haben einerseits das ganze Finanzsystem inflationär aufgebläht. Das Finanzsystem ist heute viel zu dominant relativ zur Realwirtschaft. Die ganze Wirtschaft oder das ganze Wirtschaftssystem wurde hochgeleveraged, was an und für sich sehr gefährlich ist. Wie das so ist in einem System, wo Amerika so dominant ist und äh, immer noch die äh, Hauptreservewährung stellt und die größte Volkswirtschaft äh, der Welt und äh, Amerika eben der Hegemon lange Zeit der westlichen Welt war, dann der ganzen Welt und jetzt wahrscheinlich wieder mehr nur westliche Welt wird. Das hat dann im Prinzip alle anderen Notenbanken in eine ähnliche Rolle hineingetrieben weil die mussten ja den Währungskurs zum Dollar irgendwo in einem Verhältnis halten, dass das ihre Volkswirtschaften nicht geschädigt hat. Und andere Volkswirtschaften oder, oder Währungsräume haben natürlich ähnliche Probleme gehabt. Also ich denke, die Zeit von Otto Pöhl oder Schlesinger in der Bundesbank, das war die Zeit nach Fritz Leutwieler in der Schweiz. Fritz Leutwieler war der erste Zentralbanker, der 1974 gesagt hat: die ganze Welt schöpft Geld und geht in diese Richtung. Wir machen etwas anderes und hat in Kauf genommen, dass der größte Arbeitgeber in der Schweiz, der die Maschinenindustrie, einen Drittel der Arbeitsplätze verloren hat. Und die Schweiz eigentlich, die Volkswirtschaft, sich restrukturieren musste und viel stärker aus dieser Krise herauskam. Und, und der Schweizer Franken natürlich sehr fest wurde. Die Deutschen haben das dann mit einiger Verzögerung später aufgemacht und die Japaner auch und so weiter. Und der Dollar ging dann auf äh, weitere Talfahrt. Also dann kam in Europa natürlich äh, die Eurosklerose, man hat gesagt, ja, also Europa kommt nicht mehr nach, wir fallen überall weiter nach hinten, wir müssen schauen, dass etwas geht und dann kam der Stoß um die europäische Gemeinschaft in eure europäische Union hineinzuführen. Und dann kam die Wiedervereinigung, der Fall der Mauer, die Wiedervereinigung und dann kam das politische Element, äh, die Franzosen hatten immer Angst vor einem zu starken Deutschland und dann wollten äh, die Franzosen die Deutschen irgendwie einbinden und sie wollten vor allem die Bundesbank weghaben mit dieser harten Geldpolitik, was ihnen enorm Kopfzerbrechen machte. Und was dazu führte, dass wir ein hervorragendes Währungssystem, nämlich die Schlange, das europäische Währungssystem, das haben wir aufgegeben. Das war ein, ein großer historischer Fehler. Und man hat diese Währungsschlange hat man geopfert einem Euro. Und der Euro ist eine Währungsunion für 19 Staaten, glaube ich, sind das inzwischen, 19 Volkswirtschaften. Und diese 19 Volkswirtschaften, für keine ist der Euro richtig. Er ist ein Durchschnitt, aber er ist eigentlich für alle falsch. Für die einen ist er zu fest, für die anderen ist er zu, zu schwach, für die einen sind die Zinsen zu tief, für die anderen zu hoch und so weiter. Wir kennen ja das. Und dann kann man natürlich in dieser Phase der europäischen Integration oder der politisch forcierten europäischen Integration wo meines Erachtens zuerst Kohl und dann Merkel ganz große Fehler gemacht haben und Deutschland strukturell geschwächt haben, die deutsche Volkswirtschaft, äh, kam dann einfach dazu, dass man im Prinzip die unterschiedliche äh, Wettbewerbsfähigkeit, die hat man im Prinzip ausgebügelt. Also bei der Einführung des Euros war äh, die deutsche Volkswirtschaft hat ja einen Wettbewerbsvorteil von vielleicht über 20 Prozent, fast 30 Prozent gegenüber den schwächsten Mitgliedern in der Europäischen Union. Das ist heute weg. Oder heute ist Deutschland nicht mehr, nicht mehr wettbewerbsfähiger als Italien. Das ist alles weg durch eine völlig verfehlte Politik der Merkel-Jahre, die jetzt fortgesetzt wird und noch extremer fortgesetzt wird. Also Deutschland wird seit Jahren systematisch geschwächt, strukturell und eigentlich kaputt gemacht. Und mir als Schweizer und als, als Nachbar von Deutschland, der direkt an der Grenze aufgewachsen ist und der äh, viel Urlaub macht äh, im Norden Deutschlands, mir blutet das Herz, wenn ich das sehe. Weil Deutschland ist für Europa derart wichtig und wenn wir die deutsche Volkswirtschaft strukturell derart schwächen, dann schwächen wir Europa. Und äh, ein geschwächtes, ich habe den Eindruck, dass Europa im Moment dabei ist, in eine um zwei Klassen tiefere Liga in der Weltwirtschaft abzusteigen. Das ist meine große Befürchtung. Und jetzt, was heißt das alles für die Finanzmärkte? Wie hat sich das verändert? Also im Prinzip sind wir von einer disziplinierten geregelten Ordnungspolitik vor 1971 in eine äh, diskretionäre Phase eingetreten in der Geld- und Fiskalpolitik. Und äh, in den letzten 15 Jahren, würde ich mal sagen, äh, hat sich das weiter beschleunigt zu einer völlig entgleisten äh, Fiskal- und Geldpolitik, wo im Prinzip das Motto herrscht, everything goes. Es wird einfach alles übertrieben. Man, man unterschreibt die Volkswirtschaft mit riesigen Schuldenbeträgen von Seiten der, der Regierungen und bürdet sich Schulden auf und glaubt, dass man dieses finanzielle Perpetuum mobile oder das vermeintliche finanzielle Perpetuum mobile von immer mehr Schulden, um die Wirtschaft zu stützen, und diese Schulden dann finanziert werden von Notenbanken, die einfach unermesslich Geld schöpfen können, dass das immer so weitergeht. Aber das geht nicht mehr. Wir sind jetzt am Ende dieses Prozesses und jetzt kommt das äh, harte Erwachen. Weil die Welt hat sich inzwischen verändert. Wenn Sie einen Vergleich machen, die Handelsströme zwischen USA und den restlichen Nationen der Welt und zwischen China und den restlichen Nationen der Welt. Und sie machen dort, wo die Handelsströme größer sind, machen sie für USA eine blaue Farbe und für China eine rote Farbe. Dann war vor 20 Jahren die Weltkarte praktisch blau und sie hatten einen großen Flecken, das war China und noch Nordkorea und dann hat sie sich bald. Der rest war blau. Und wenn Sie heute diese Karte anschauen, dann ist eigentlich Nordamerika und Mittelamerika, ist blau, ein Teil Westeuropas ist blau, also Großbritannien ist blau, Frankreich ist blau, ich würde sagen Deutschland ist schon 50-50, ist schon geteilt, und der Rest der Welt, Afrika, Asien, restliches Europa, alles rot. Und die Welt hat sich in diesem Sinne dramatisch verändert. Und wir im Westen, wir verkennen das. Wir glauben immer noch, dass unsere Kultur, unsere Werte, unsere Art, äh, politisch sich zu organisieren, unsere Art, Wirtschaft zu betreiben, das einzig Richtige ist. Und die ganze Welt muss nach diesem System funktionieren. Und das ist nicht so. Da gibt es andere Länder, die sagen, wir haben unsere eigenen Vorstellungen. Wir wollen es so machen, wie wir es wollen. Und äh, jetzt kommt diese große Zweiteilung. Die anderen Länder sind meistens äh, autokratisch organisiert. Äh, ob das dann äh, Scheindemokratien sind oder nicht, äh, sei dahingestellt. Sind autokratisch und wir im Westen sind demokratisch. Aber unsere Demokratien funktionieren ja auch nicht mehr richtig. oder? Wir, wir haben schon Mühe dass die Wahlen jeweils zu unseren Parlamenten und Regierungen, dass die wirklich ordentlich über die Bühne gehen. Wir wissen, da wird auch bei uns Europa wird überall geschummelt und gemacht und getrickst. Wir sind auch nicht mehr die lupenreinen Demokraten, für die wir uns gerne sehen. Das muss man auch sehen. Und jetzt kommt diese Zweiteilung. Und diese Zweiteilung hat natürlich eine große Folge mit der Öffnung der Welt und dem Fall der Mauer hat sich eine Globalisierung entwickelt. Und die Globalisierung hat sich beschleunigt. Also zuerst war die Integration Chinas und die Amerikaner haben China nicht einfach so in die Welthandelsorganisation aufgenommen. Die haben die Türen für China aufgemacht, dass sie im Prinzip dort jemanden hatten, der gegen Russland etwas äh, sich abgrenzt. Nicht? Also das waren äh, realpolitische Überlegungen. Und jetzt ist die Globalisierung an einem Punkt angelangt, wo es plötzlich Sand im Getriebe gibt. Die Chinesen sagen, wir wollen, dass in unserer Sphäre in Asien die Amerikaner nichts zu sagen haben. Nicht? Das gibt denen auf den Geist, dass da laufend amerikanische Kanonenboote vor ihrer Küste patrouillieren. Und die fragen sich zu Recht, was haben die Amerikaner hier bei uns verloren? Nicht? Und die Amerikaner glauben natürlich immer noch, dass sie der Welthegemon sei und so weiter. Also wir kommen in das, was vor zweieinhalbtausend Jahren Thukydides als große Falle bezeichnet hat, wo der große Hegemon, ein großer Hegemon, plötzlich herausgefordert wird durch einen Aufsteiger. Und das gibt diesen Konflikt. Und dieser Konflikt gibt eine Zweiteilung der Welt in West und Ost, würde ich mal sagen, oder in Demokratien und Autokratien. Und das wird sich im Laufe der Jahre äh, verschärfen. Die Konflikte nehmen zu. China ist äh, sehr stark geworden äh, im Handel mit der übrigen Welt. Äh, und die Amerikaner haben ja befürchtet, dass natürlich die eurasische Kontinentalplatte sich einmal verschmelzen könnte. Nicht? Also, dass man im Prinzip die alte Seidenstraße belebt, was die Chinesen versuchen. Und ich habe Zentralasien bereist. Ich habe gesehen, wie da die chinesischen Produkte überall sind. Und wir wissen, dass Deutschland der größte Investor in China ist. Wir wissen, dass die Güterzüge inzwischen von Peking nach Duisburg fahren und dass da Verbindungen kommen. Und diese Verbindung passt den Amerikanern nicht. Und da sind sie meines Erachtens dazwischen gegangen in der Ukraine. Sie wollten nicht, dass Russland und Deutschland zu nahe kommen, weil das ist für sie zu gefährlich in dieser ganzen Entwicklung der Eurasischen Kontinentalplatte. Und sind da dazwischen gegangen, das hat mit Obama begonnen, dort hat man die Revolution angezettelt. George Soros hat das ja selber gesagt, das waren seine Leute. George Soros ist der größte Geldgeber der demokratischen Partei. Und das ist dann unter Trump hat das geruht und unter Biden ging das weiter. Und jetzt haben wir einen Krieg. Also die Russen sind natürlich so provoziert worden, dass sie einen Angriffskrieg gestartet haben. Ich möchte das auf keinen Fall entschuldigen. Ich verurteile das auch. Aber es ist verständlich, die Amerikaner hätten genau gleich reagiert, wenn die Chinesen in Mexiko eine Revolution gemacht hätten, das Regime ausgetauscht und nachher das mexikanische Militär ausgebildet hätten. Das wäre genau gleich gegangen. Die hätten nicht mal acht Jahre gewartet, wie das Russland gemacht hat. Also wir haben jetzt Krieg. Und der Krieg ist natürlich ein Stellvertreterkrieg. Und der Krieg führt dazu, dass die Blockbildung sich beschleunigt. Also man sieht, dass im Westen äh, die äh, NATO, die am Auseinanderbrechen war, jetzt plötzlich wieder gefestigt wird durch diesen Druck von außen, durch diese potenzielle Gefahr von außen. Und man sieht natürlich, dass die Chinesen sind noch sehr behutsam, aber es ist völlig klar, die Chinesen und die Russen, das ist, äh, das ist äh, eine Linie. Da kommt Iran dazu. Wir haben in letzter Zeit gesehen, wie der mittlere Osten vom amerikanischen Lager ins autokratische Lager gewechselt hat. Die Saudis empfangen demnächst den chinesischen Präsidenten für eine Konferenz der Mitteloststaaten. Diese Rolle hatte früher immer der amerikanische Präsident, heute hat diese Rolle der chinesische Präsident. Die Saudis bauen inzwischen Raketen äh, mit äh, technologischer Hilfe der Chinesen und so weiter. Also die Welt hat sich dramatisch verändert und wird sich weiter verändern. Und ich glaube in diesem ganzen Konflikt, das im Prinzip von Amerika China herkommt, äh, ist im Prinzip der leidtragende Europa. Weil wir in Europa, wir, waren, wir wollten nicht und waren nicht fähig, uns selber zu verteidigen. Wir haben keine Armeen, die unser eigenes Territorium verteidigen können. Wir sind zu Pazifisten geworden. Wir haben ein Wirtschaftsmodell entwickelt, insbesondere in Deutschland, aber auch die Schweiz und die Eurozone als Ganzes, das primär als Antrieb den Export hat. Wir sind also abhängig vom Handel mit dem Rest der Welt und sind entsprechend exponiert. Seit Einführung des Euros hat der Außenhandelsanteil des deutschen Bruttosozialproduktes hat, hat sich verdoppelt von 25 auf 50 Prozent, also ist sehr viel verwundbarer geworden, natürlich, wenn es eine solche Konstellation eintritt. In der Schweiz ist es noch schlimmer. Wir sind von 50 auf 70 Prozent gegangen. Wir exportieren also 70 Prozent unserer Wirtschaftsleistung. Für uns ist das eine ganz schlechte Nachricht, was hier passiert. Und dazu kommt natürlich, dass Europa fast keine eigene Energie hat oder sehr äh, energieabhängig ist von außen. Äh, der äh, mittlere Osten ist näher am chinesisch-russischen Lager als am amerikanischen Lager. Das ist für uns ganz schlecht, nicht? weil wir sind darauf angewiesen, dass wir von dort Energie kriegen. Dann haben wir schon vor der jetzigen Regierung die Ideologie vertreten, dass wir die sauberste Energie der Welt haben wollen ohne Kernkraft, ohne fossile Brennstoffe und weiß ich was und haben uns noch mehr abhängig gemacht. Also wenn Sie sehen, Deutschland hat im Prinzip die Verteidigung an die Amerikaner ausgelagert, hat die Energieproduktion an Russland ausgelagert, hat die Endnachfrage an China und USA ausgelagert, hat die Geldpolitik in die EZB ausgelagert und äh, ist dabei, den großen Schritt in eine Fiskalunion zu machen, äh, dann sind sie eigentlich völlig verloren. Sie sind nicht mehr Herr ihres eigenen äh, Territoriums und ihrer eigenen Zukunft. Und das ist ein bisschen der Gesamtzustand Europas. Also es ist eine fatale Geschichte. Wir laufen da in eine, in eine große problematische Periode hinein. Und das kommt zu einer Zeit, mit großen Umbrüchen oder ich glaube natürlich, dass die Inflation, die entstanden ist im Laufe des letzten Jahres, ist ja eine Folge von fiskalpolitischer Unterstützung. Also man hat die Nachfrage gestützt in den verschiedenen Ländern in unterschiedlichem Ausmaß. Und gleichzeitig ist durch die Disruption, sind die Lieferketten gestört worden, ist also das Angebot zurückgegangen und das führt zu höheren Preisen. Und äh, das führt natürlich wiederum zu höheren Zinssätzen. Und deshalb sind wir jetzt in einer fatalen Geschichte, weil das Modell, das wir hatten im Laufe der letzten Jahre, das funktioniert so nicht mehr. Wir kommen jetzt also in eine Situation, ich denke, das sind etwa zehn Jahre, das ist eine Übergangsphase vom alten System, das am Zerfallen ist, in ein neues System und dieser Übergang, das Sterben des alten Systems und der Aufbau eines neuen Systems wird zu großen Verwerfungen und Umbrüchen führen, und wird uns an den Finanzmärkten eine Achterbahn sondergleichen bescheren. Nicht? Das, ist so, das ist so, meine Sicht der Welt. Und äh, ich versuche natürlich die Abonnenten meines äh, meines Investmentprodukts äh, äh, versuche ich natürlich an der Hand zu nehmen und durch diese bewegten Zeiten zu begleiten.
2: Das läuft sofort. Aber ich möchte noch mal, wenn verschiedene Aspekte angesprochen hat, so ich möchte ein bisschen auf. Versuchen nochmal ein paar Punkte nachzugehen. Also zum einen, man sie haben ja am Anfang sehr schön angesetzt bei den Notenbanken und haben gesagt, die Notenbanken haben im Prinzip immer zu tiefe Zinsen gehabt und so weiter. Jetzt würden der ja Kritiker auch sagen, naja, die Notenbanken mussten auch immer wieder die Welt retten vor irgendwelchen Finanzkrisen. Also Börsenkrach 87, Asienkrise, Russlandkrise, LTCM, New Economy Bubble, Real Estate Bubble in den USA. Wir haben eine, eine ganze Reihe von, von Finanzkrisen gehabt. Da würden aber wahrscheinlich Kritiker sagen, naja, die Alternative wäre gewesen, die Krisen laufen zu lassen. Dann hätten wir schwere Wirtschaftskrisen bekommen. Also ich halte mal für die Diskussion entgegen. Oder waren die Notenbanken auch gezwungen quasi? Waren die quasi wie die Zauberlehrlinge, die das nicht mehr in den Griff bekommen haben, einfach weil sie mit jeder Krise, die sie verhindert haben, die Grundlage für eine noch größere Krise gelegt haben?
3: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, oder? Wenn sie von Beginn weg die Eigenverantwortung den Aktionären zu schanzen. So wie es eigentlich in einem kapitalistischen System sein sollte und in einem marktwirtschaftlichen System. Nicht? Der Kapitaleigner ist schlussendlich verantwortlich und muss dafür gerade stehen, wenn Fehler passieren in seinem Unternehmen. Und wenn Fehler passieren, dann kann er pleite gehen, bankrott gehen, dann ist alles weg. Wenn man das sauber durchgezogen hätte, dann hätten wir dieses Problem nicht. Aber wenn man einmal beginnt, immer zu helfen und immer wieder zu helfen und immer in größerem Ausmaß zu helfen, dann ist das eben dieser Moral Hazard, dann merken das die Kapitaleigner und dann fahren einige ein zu großes Auto und fahren zu schnell, dass sie eigentlich nicht mehr handhaben können und sagen, wenn es gut geht, gehört alles mir, wenn es schlecht geht, zahlt der Staat. Und das ist natürlich der Gang zum Begräbnis für das marktwirtschaftliche, kapitalistische System. Da gehen wir meines Erachtens auch hin. Nicht, wir haben jetzt einen massiven Anstieg der Staatsquoten in unseren Volkswirtschaften. Also ich ging noch nach China, da war die Staatsquote fast 100 Prozent. Die sind, die sind jetzt bei 35 Prozent. Wenn man das bereinigen würde, ist das vielleicht auch bei 45 Prozent oder so. Amerika ist von den tiefen 20 Prozent in die hohen 30 Prozent angestiegen. Die EU, ich glaube Deutschland ist bei 54 Prozent, die EU ist bei 59 Prozent, Frankreich ist bei 64 Prozent. Also wir haben mehr als die Hälfte ist Staatswirtschaft und dieser Teil wächst laufend und die Bediensteten des Staates werden heute inzwischen besser honoriert als die Privatwirtschaft. Also ich habe gerade einen Durchschnitt gesehen, der, der Schweizerische Bund äh, hat ein Durchschnittseinkommen, der Angestellte beim Schweizerischen Bund hat ein Durchschnittseinkommen von 130.000 Schweizer Franken. Wow. Das ist das Durchschnittssalär der Staatsangestellten. Nicht, äh, das ist höher als das Durchschnittssalär in der Finanzwirtschaft, in der Schweiz. Das sind Fehlentwicklungen, Sondergleichen. Und, und diese Staatswirtschaft wächst wie Krebs, wie ein Krebsgeschwür. Und wir Bürger sind irgendwie ohnmächtig, weil die Politiker versprechen uns jedes Mal vor den Wahlen, dass sie das dann alles besser machen. Und kaum sind sie im Amt, machen sie alles wieder genau wie die Vorgänger und noch schlimmer. Schauen Sie die FDP an, die einmal für Freiheit, liberale Grundsätze und weiß ich was stand. Der Finanzminister der FDP der hat vielleicht keine andere Wahl, aber der macht Schulden bis zum geht nicht mehr und das wird dann noch alles beschönigt, das heißt dann Sondervermögen das heißt nicht Schulden nicht also das ist also das ist eine völlige Entgleisung unserer ganzen politischen Klasse, aber die reflektieren natürlich die Bürger, die auch immer mehr in Watte gepackt sein wollen und gepempert sein wollen und nicht mehr die Eigenverantwortung tragen wollen, die sie eigentlich tragen sollten. Sie verlangen staatliche Kitas, sie verlangen staatliche Unterstützungshilfe, wenn es kalt wird, wenn die Heizung nicht mehr so hochgedreht werden kann und so weiter. Wenn alles teurer wird, müssen sie staatliche Unterstützung haben. Jeder kräht danach, selbst die Unternehmer oder die Manager, wenn etwas schief geht in ihrem Unternehmen, rufen sie nach staatlicher Unterstützung. Es ist eine Volkskrankheit geworden, nach dem Staat zu rufen. Und das führt natürlich dorthin, wo wir am Schluss senden werden. Ich habe vor über zehn Jahren einmal einen Vortrag gehalten in Leipzig und habe dort gesagt, wir gehen Richtung äh, DDR-Light. DDR-Light, also äh, nicht mehr die volle DDR, aber so ein äh, abgespecktes äh, DDR-Regime, Staatswirtschaft. Dorthin gehen wir. Und da sind einige Zuhörer nachher zu mir gekommen und gesagt, wir sehen das auch. Sie haben völlig Recht. Und die Westdeutschen, die sehen das nicht, weil die haben kein Sensorium. Die wissen nicht, wie diese Entwicklungen sich anbahnen. Wir haben das alles mitgemacht. Und ich glaube, das ist die große Gefahr. nicht? Wenn unser System da durch eine große Bereinigung gehen muss, habe ich große Angst, dass wir schlussendlich dort enden, dass wir viel mehr Staatswirtschaft haben, dass wir Administrierte Volkswirtschaften haben, dass wir sehr viel weniger Freiheit haben werden, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch als Individuum. Sie sehen ja das heute nicht, wenn Sie die Mainstream-Medien genießen. Das ist alles über einen Kamm geschlagen. Die tolerierte, der tolerierte Meinungskorridor wird immer schmäler und alles, was außerhalb ist, wird mit einer negativen Etikette behaftet, sofort und wird tot gemacht und so weiter. Das, ist, das sind katastrophale Entwicklungen und die Bürger reklamieren zu wenig oder sie wissen nicht, wie sie es machen können. Weil eigentlich sollten das in einer Demokratie die Oppositionsparteien machen. Aber Deutschland hat ja äh, zwei Oppositionsparteien, eine auf der linken, eine auf der rechten Seite. Die werden beide aus dem äh, Gespräch in den öffentlichen Anstalten ausgegrenzt, nicht? Und, und die große Oppositionspartei CDU ist ja die, die diesen Schlamassel im Prinzip begonnen hat. Das ist keine echte Opposition. Die sind ja auf der gleichen Linie. Also das sind nicht Vorstellungen, wie die Demokratie funktionieren sollte. Und deshalb komme ich zum Schluss. Unsere Demokratien funktionieren nicht mehr und wir gehen in Scheindemokratien hinein mit... Äh, sehr viel staatlichem Eingriff und Überwachung und sehr viel kleinere Freiheit für das Individuum. Jetzt haben Sie ja Schulden
2: angesprochen, also ich habe Staatsschulden angesprochen, aber wir haben ja natürlich in den letzten 40, 50 Jahren durch diese Finanzialisierung haben wir eine Explosion der Schulden gesehen, eine Explosion der Vermögenswerte. Wir haben jetzt sehr, sehr hohe Schulden. Die hohen Schulden waren ja eigentlich nur tragbar mit tiefen Zinsen. Ja, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Ich meine, ich, ich muss mich persönlich würde sagen, naja, Deutschland, Sie haben die Schulden kritisiert von Herrn Lindner, da bin ich bei Ihnen. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, naja, gut, wenn alle Schulden machen, ist doch derjenige, der keine Schulden macht, der Dumme. Ich meine, die Frage ist doch, wie geht's weiter mit den Schulden? Ist nicht die Voraussetzung eigentlich für einen ein Neustart eine Lösung für die gigantischen Schuldenberge?
3: Es geht ja schon das geflügelte Wort herum, dass Deutschland, dass man in Deutschland sagt, wir machen jetzt Schulden wie die Südeuropäer, weil wenn wir keine Schulden machen, äh, sind wir am Schluss die Dummen. Das also müssen, ich auch so sehen ja. müssen wir auch Schulden machen und müssen mit dem Geld etwas anfangen, wenn möglich etwas Intelligentes, was natürlich nicht der Fall ist, weil es wird ja verkonsumiert. Der große Teil wird ja verkonsumiert und nicht investiert. Tatsache ist doch, dass die meisten Regierungen heute, wenn sie sauber Buchhaltung führen würden, eigentlich pleite sind. Nicht? Also doppelte, den, Buchführung, also, klar, doppelte
2: Buchführung wäre ganz eindeutig Überschuldung. Also ist ja.
3: ganz klar, die meisten Industriestaaten, Regierungen sind pleite. Nicht Und man kann das noch ein bisschen hinauszögern, man kann da und dort überall noch tricksen, aber schlussendlich ist eine Beschleunigung der Verschuldung, die ist angezeigt, wenn Sie steigende Zinsen haben. Wenn sie, steigende Inflation, wenn sie in eine steigende Inflationswelle hineinkommen, und da ich glaube, da stehen wir am Anfang. Die erste Welle ist jetzt vorbei, nächstes Jahr geht das ein bisschen zurück. Und dann kommt die zweite Welle, 24, 25. Und die geht wahrscheinlich höher als die erste Welle. Und, äh, und da wird man das alles wieder auffangen mit den gleichen äh, Tricks äh, wie, wie diesmal. Äh, mehr Verschuldung, nicht? Und die Zinsen gehen höher. Und das kann dann nochmals ein paar wenige Jahre so weiterdrehen. Und dann stehen wir eines Tages vor dem Punkt, wo man sagt, entweder müssen jetzt die Steuern massiv rauf, dann kollabiert das System, dann gehen viele gar nicht mehr arbeiten oder es muss eine Währungsreform geben. Und ich, ich glaube nicht, dass man sich eine Währungsreform wünscht, aber ich glaube, eine Währungsreform wird in verschiedenen Hauptwährungen gegen Ende dieses Jahrzehnts unausweichlich werden. Und das geht einfach an dem Punkt, wo die Regierungen bankrott sind und nicht mehr zahlen können gibt es dann einen Schuldenschnitt mit einer Währungsreform und dann startet man wieder neu. Das ist nichts Neues, hat es in der Wirtschaftsgeschichte immer wieder gegeben. Das war in den letzten 50 Jahren primär in einigen Entwicklungs- und Schwellenländern der Fall. Also Argentinien hat das alle paar Jahre. nicht. Das, das, kann, man, das kann man so sehen. Wir kennen das aus unserem Breitengraden nicht, weil wir früher unser Haus in Ordnung haben, aber haben es nicht mehr. Wir sind also das neue Südamerika, wenn Sie so wollen. Wir machen im Prinzip genau die Politik, die die Südamerikaner am Anfang ihres Niedergangs gemacht haben. Wir machen genau die gleichen Fehler, die genau gleiche Politik noch viel schlimmer. Wir verteilen noch viel mehr um, als die je umverteilt haben. Also deshalb ist es meines Erachtens ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir Währungsreformen sehen werden. Also ich würde meinen, dass wir gegen Ende dieses Jahrzehnts Währungsreformen haben werden, dass verschiedene Währungen verschwinden werden und durch neue ersetzt werden. Und das heißt natürlich im Klartext, dass man keine Nominalwerte haben darf. Weil Nominalwerte, da verlieren sie alles. Aber wenn sie produktive Anlagen haben, also Immobilien oder, oder, oder Unternehmen, die sind nachher genauso viel wert wie vorher, relativ zur Wirtschaft. Es wird dann einfach in einer neuen Währung bewertet. Und die Frage ist, was dann passiert. Es wird dann sehr viele Verlierer geben. Der große Teil der Bevölkerung wird Verlierer sein. Ein kleiner Teil wird Gewinner sein. So wie die Welt im Zeitgeist dreht, wird das wahrscheinlich Sozialverträglich ausgeglichen werden, um das mal schön zu formulieren. Also Vermögensabgaben spätestens also das dann, gibt, ja. Äh, Konfiskationen, man wird dann schöne Namen dafür finden und so weiter. Äh, Gleichstellungssteuer oder weiß der Teufel was. Also das wird dann so gehen und dann starten wir alle wieder von neuem. Und dann haben wir wieder eine ein saubere Basis, äh, wo es wieder losgehen kann. Und die Frage ist dann nur, ob wir dann freiheitlich starten oder ob wir marxistisch starten, nicht? Das ist eigentlich dann nur die Frage. Und äh, im Moment äh, ist das Risiko eines neuen Marxismus in den Industrieländern sehr groß.
2: Europa, oder würden Sie USA mit dazu zählen?
3: Also USA hat natürlich eine etwas andere Kultur, weil nicht Die, die Ankömmlinge, die, die Zuwanderer aus der ganzen Welt im Laufe der letzten 200 Jahre, das waren eigentlich alles äh, solche, die ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen wollten. Das ist heute vielleicht noch für die Hälfte der Bevölkerung der Fall. Für die andere Hälfte die sind äh, auf die europäische Schiene abgegleitet. Und die beiden administration ist, also Obama-Biden, das ist ja eigentlich das gleiche Team. Äh, Biden-Regierung ist das B-Team von Obama, nicht primär. Äh, die haben eben die Philosophie, dass sie die europäische äh, soziale, äh, ich würde sagen schon sozialistische Politik, eigentlich übernehmen wollen. Da gehen sie hin. Und das gibt diese große Auseinandersetzung. Also, die Teilung der amerikanischen Bevölkerung, und ich kenne Amerika sehr gut, ist enorm. Ich habe Amerika noch nie so in einem derart schlimmen Zustand gesehen. Also, das sind in gewissen Gebieten kann das bürgerkriegsähnlich werden, nicht so wie ich das sehe. Die Gehässigkeiten zwischen den beiden Lagern sind enorm. Und daran ist nicht nur Trump schuldig. Also da sind im Prinzip alle die letzten Präsidenten, wenn man zurückgeht bis ins Jahr 2000, sind daran eigentlich schuld, weil sie eine falsche Politik betrieben haben und weil, weil sie diese Spaltung eigentlich unbewusst, unbewusst hervorgerufen haben, auch die Spaltung zwischen Arm und Reich und, und Sie sehen, wie der Süden und der Norden getrennt ist inzwischen, oder? die die, die Nordstaaten sind so pleite wie viele europäische Staaten. Und der Süden ist eigentlich der prosperierende Teil, das ist der konservativere Teil, das ist der Teil, der mehr Eigenverantwortung den Bürgern auflastet und so weiter. Und sie haben die ganze Migration von sich verarmenden nördlichen Teil in den aufstrebenden südlichen Teil haben sie. Das sind äh, eklatante Entwicklungen. Äh, wird begünstigt von der individuellen äh, Steuersituation in den einzelnen Staaten. Die nördlichen Staaten sind sozialistisch geprägt und machen viel zu hohe Steuern, während die südlichen Staaten sehr tiefe oder also gar keine Steuern erheben. Nicht? Also, das ist auch eine Zweiteilung. Wie das ausgeht in Amerika, weiß ich nicht. Ich glaube, Amerika hat von allen großen Industrieländern die beste Chance nochmals auf den Pfad der Tugend zurückzukommen. Jetzt haben Sie ja gesagt,
2: die Prinzipien Spaltung der Welt in zwei Lager, Ost und West, sagen wir mal. Und gleichzeitig haben Sie gerade ja ein Szenario entwickelt, was gerade für Europa nicht so erfreulich ist, vor allem Sie haben gemeint, na gut, die Frage ist, wie erfolgt der Neustart? Ist der marxistisch? Ich würde sogar noch sagen, egal wie er ist, er wird viel schwieriger sein als in der Vergangenheit, weil die, weil die Grundlagen schlechter sind. Ich meine, denken Sie ans Bildungssystem, an Infrastruktur, denken Sie an die demografische Entwicklung sowieso, denken Sie auch gleichzeitig daran, dass der Wettbewerb in der Welt viel größer ist, weil nach dem Zweiten Weltkrieg, na gut, dann... Gab es immer noch USA und Europa, aber jetzt ist ja, weltweit gibt es ja Nationen, die auf Augenhöhe oder vielleicht sogar drüber hinaus spielen, denken Sie an die Asiaten. Wenn man jetzt so drauf blickt, dann ist natürlich die Frage, ja, was denn, wo soll man dann, was soll man machen? Das werden wahrscheinlich viele Hörer werden fragen, wo soll man denn dann wohnen oder wo soll man sein Geld anlegen? Weil das eigentlich mache ich ja keinen Anlage-Podcast, aber die Frage ist schon, wie reagiert man darauf? Wenn ich das Szenario habe, Europa voll im Niedergang, glaube, das Szenario kann man nach wie vor vorziehen. Deutschland ganz besonders problematisch. USA gespalten. Was ist die Zukunft? Ich meine, Sie haben gesagt, Sie kennen die USA gut. Ist es die USA die Zukunft oder gibt es doch noch irgendwelche Inseln in den anderen Regionen?
3: Also nicht, äh, wir als, äh, als Weiße äh, sind natürlich äh, ein Fremdkörper in Asien. Also wir können, wenn wir in Asien wohnen, sind wir äh, Fremd, äh, Fremdkörper. Es sei denn, sie haben eine hohe Affinität zur asiatischen Kultur, dann geht das. Aber ich habe vor Jahren einmal geschaut, ob man ein Domizil in Asien äh, haben möchte mit meiner Frau und ich hätte mir das vorstellen können, also Singapur oder so. Meine Frau wollte das nicht, also sie konnte mit der äh, asiatischen Kultur nicht viel anfangen. Wir haben ein Domizil in, in Amerika, fühlen uns dort eigentlich sehr wohl, in einem konservativen Staat, sehr gut regiert, also Florida, äh, sehr gut regiert, äh, angenehmes Klima im, im Winter. Dort fühle ich mich sehr wohl, aber ich weiß nicht, ob Amerika oder die haben auch enorme Spannungen, ob sich das nicht auch teilen wird. Nicht? Also die wenn sie Kalifornien anschauen, ein wunderbares Land, äh, ein wunderbarer Staat Kalifornien, aber katastrophal regiert, also noch schlimmer als die meisten europäischen Länder, nicht? Also da kann man nicht mehr leben und 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 Kalifornien hat einen großen Exodus an äh, an Einwohnern, einen großen Exodus, die gehen alle äh, Richtung äh, Osten oder Süden. Und wenn ich so schaue in der Welt, was bleibt einem? Also sie können nach Skandinavien gehen, wenn sie den Winter gern haben ähm, und, äh, und gerne in einem System leben, das Gleichheit über alles stellt, nicht? Ich bin da kein Freund davon, also ich mag die Skandinavier, aber ich möchte nicht einfach immer gleich sein wie mein Nachbar. Nicht? Also das, das widerspricht meinem Naturell. Ähm, äh, Italien ist sehr schön vom äh, Lebensstil her, aber wirtschaftlich und politisch ist das eine Katastrophe. Nicht? Das geht auch nicht. Also äh, Afrika bin ich fremd. Also ich habe, ich kenne Afrika, den Norden, Nordafrika, ich kenne den Mittleren Osten, ich kenne Südafrika, ich kenne das Mittlere von Afrika, das kenne ich nicht. Das ist noch auf meiner Bucketlist, aber ich würde mich da nicht wohlfühlen. Also ich sehe die, ich sehe die Insel Dubai, nicht, die im Prinzip für Kapitalisten ein Heim bietet. Aber das ist so ein künstliches Gebilde, wo ich mich nicht wohlfühle. Ich habe gerne eine Stadt mit meiner Kultur oder ein Städtchen mit einer Großstadt in der Nähe, mit meiner Kultur. Und habe auch gerne die Familie in der Nähe und so weiter. Also da muss man sich dann schon überlegen, was man macht. Ich habe meinen jungen Leuten gesagt, sie sollen nach Asien gehen, das war vor zehn Jahren. Die wollten nicht. Die sind auch in der Schweiz geblieben. Und ich glaube, und ich glaube es wird den meisten so gehen. Die meisten bleiben... Wo sie sind, und wenn man weggeht, dann gehen die meisten noch eher Richtung Westen anstatt Richtung Osten.
2: Ja, aber jetzt haben wir ja gerade einen ähm, Blick auf die Uhrzeit, jetzt haben wir gesprochen über die Standorte und so weiter. Ich würde mal sagen, Neustart. Ich meine, wir haben, Sie haben es diagnostiziert. Wir haben im Prinzip, haben Sie als wichtigen Ankerpunkte festgemacht, die Entscheidung von Nächsten vom Goldstandard wegzugehen oder endgültig das aufzuheben, letzte Bindung. Wenn wir dann Neustart machen, wenn Sie jetzt sagen, was wäre denn Ihre Lehre aus der Entwicklung, aus der Fehlentwicklung aus den letzten Jahrzehnten bezüglich der zukünftigen Geldordnung? Werden Sie dann für so ein System wie Vollgeld, dass die Banken kein Geld mehr schaffen können oder werden Sie für Währungswettbewerb oder, oder vielleicht wieder eine Bindung an irgendeinen Warenkorb oder wie würden Sie was sich wünschen?
3: Ich glaube, das sind alles äh, Konzepte, die in der Theorie sehr gut funktionieren, aber ich glaube, dem der Realität schlussendlich nicht standhalten. Also ein Goldstandard wäre falsch, meines Erachtens, weil es würde den Fortschritt der Welt im Prinzip behindern. Ähm, Vollgeld geht in die gleiche Richtung, das wäre sehr ähnlich. Das ist äh, vom theoretischen Konzepte ja sehr gut, aber der, um, der Umstieg vom heutigen Fiat-Geldsystem in ein Vollgeldsystem bringt eine, einen deflationären Zusammenbruch, nicht? Also das wäre eine, eine katastrophale Bereinigungsphase, das sehe ich nicht. Ich glaube, wir... Wir Menschen neigen einfach dazu, dass wir so lange vorwärts gehen, bis wir den Kopf anschlagen. Und deshalb gibt es Konjunkturzyklen und es gibt auch sehr lange Zyklen. Und unsere Eltern waren durch Wirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise, Krieg, waren geprägt und waren entsprechend sehr vorsichtig und alles nur keine Schulden machen. Nicht? Die waren geprägt, das war der Zeitgeist, der konservative Zeitgeist, der dann mit den 68ern eigentlich aufgebrochen worden ist, oder? Die gesellschaftliche Revolution. Und wir haben jetzt in die andere Richtung übertrieben. Das Pendel schlägt also in eine, hat in ein Extrem ausgeschlagen und dieses Pendel muss wieder zurück und wir müssen wieder eine Ordnung finden. Ich finde, wir müssen vielleicht ein Währungssystem, ein Geldsystem finden, das schon einen gewissen Anker hat einen Bezug zu einem gewissen Anker äh, mit, mit realen Werten, äh, damit wir geldwirtschaftlich nicht einfach abheben. Aber das wird es nach der nächsten großen Krise sowieso geben, weil der Zeitgeist wird von jetzt sehr progressiv möglicherweise wieder konservativ werden. Nicht? Also wenn die Bevölkerung äh, mal durch äh, fünf bis äh, sechs Jahre Krise äh, geläutert wird, dann verändert sich der Zeitgeist. Und, äh, und, und dann glaube ich, dann kann das Pendel wieder zurückschlagen. Also ich würde die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir dann doch eine Bereinigung hinkriegen, die natürlich alle schmerzen wird, aber die dann wieder einen gesunden Boden geben könnte. Äh, ich, ich habe kein festes Konzept, wie das aussehen müsste. Ich glaube aber, dass äh, die Zentralbanken zu mehr Disziplin verpflichtet werden müsste. Und die Zentralbanken haben ja alle Regeln und sie haben die Regeln gebrochen. Also die EZB sowieso. Und äh, wir haben auch sonst große Verträge, wie, also nicht nur die Maastrichter-Verträge, auch andere Unionsverträge. Und da wird einfach alles laufend gebrochen um der Politik zu genügen, dass man beieinander sein kann. Nicht Eine EU ist nicht gekommen, weil die Europäer sich so stark fühlen, sondern das ist aus der Schwäche entstanden. Die, die Vereinigten Staaten von Amerika sind aus der Schwäche entstanden, nicht aus einer Stärke. Und, und so kommt aus der Schwäche, schließt man sich zusammen und versucht das zusammenzufügen. Man hat das einfach falsch gemacht, weil sich in Europa die beiden wichtigsten Nationen, das ist Frankreich und Deutschland. Die einen haben gute Ingenieure und die anderen haben gute Diplomaten. Nicht? Und die Diplomaten haben sich da einfach durchgesetzt und wir haben für die EU das französische zentralistische Modell gewählt. Und das war falsch, grundfalsch, grundfalsch, anstatt das deutsche, föderalistische Modell. Und von dort her kommen viele Probleme, die am Schluss dazu führen könnten, dass das Ganze entgleist und auseinanderbricht. Nicht? Also ich glaube, wir müssen da etwas, äh, etwas hinzulernen und anstatt dogmatisch immer die gleiche Pauke und den gleichen Lied anzustimmen in Brüssel äh, und in den verschiedenen Hauptstädten, müsste man hier einmal äh, zusammensitzen, einige der intelligenten äh, Köpfe in der Politik in Europa und sagen, was läuft eigentlich schief, was haben wir falsch gemacht, was können wir besser machen. Und das ist eben auch so ein Punkt. Es fehlen uns die guten Köpfe. Wir haben eine, äh, politi ein politisches Führungspersonal in der Welt, in der ganzen westlichen Welt, das einfach ihren Aufgaben nicht genügt. Also das muss man sehen. Wir haben auch keine Diplomaten mehr vom Zuschnitt eines Kissingers, äh, der als Powerbroker äh, zwischen zwei sich im Konflikt befindlichen Einheiten gehen kann und intelligente Vorschläge machen kann, um das Ganze zu entflechten. Wir haben niemanden. Ich kenne niemanden auf der Welt, der dazu fähig ist. Ich kenne keine politische Führungsfigur, die das kann. Und ich kenne keinen Diplomaten. Und das ist eben auch ein Zeichen dieser erbärmlich armseligen Welt, in der wir jetzt gelandet sind. Wir haben kein Führungspersonal mehr. Wir haben nur noch Karrieristen, die sich im Prinzip für kurze Zeit im Licht der Bühne zeigen wollen und ihre Ideologien durchsetzen wollen, anstatt wirklich intelligente, weitsichtige Köpfe.
2: Das sind aber dann auch schlechte Karten für den Konflikt zwischen West und Ost, würde ich jetzt darauf aufbauen. Weil Sie haben ja gesagt, es gibt diesen Konflikt und ich meine, eine Frage wäre natürlich naheliegenderweise gewesen, der Dollar ist, wird nicht mehr die Welt Leitwährung bleiben, würde ich da mal interpretieren, sondern es wird wahrscheinlich dann mehrere Leitwährungen geben. China wird wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle spielen. Und wie sehen Sie denn den Konflikt sich weiterentwickeln? Wie sehen Sie zum die Weltwährung? Würden Sie da zustimmen? Und dann die Frage natürlich, wie, sieht sie, wie wird der Konflikt sich weiterentwickeln zwischen Ost und West?
3: Also China ist, ist völlig klar, die wissen, dass wenn sie ihre Machtstellung stärken wollen, müssen sie den Dollar schwächen. Das ist völlig klar. Sie müssen also äh, etwas machen, was den Dollar trifft. Und da, da, da laufen ja Bestrebungen. Äh, die Saudis haben ja im Stillen eigentlich den Vertrag mit Amerika gekündigt. Der Vertrag war aus den 40er Jahren, äh, ihr beschützt uns, unsere Regierung, und wir verkaufen das Öl nur gegen Dollar. Saudi-Araben wird demnächst Öl gegen Remnimbi nach China verkaufen. Dann ist der Vertrag äh, hinfällig, der, der, der gilt dann nicht mehr. Was ich höre ist, dass China mit einigen anderen Staaten zusammen eine Währungseinheit bilden wollen, die keine Fiat-Währungseinheit ist, sondern eine Einheit, die abgestützt ist auf Rohstoffe, auf einen Korb von Rohstoffen, die von den Mitgliedsländern in dieser Handelswährung, das soll nur eine Handelswährung, Recheneinheit, wie der Eco früher werden, mit dem man eigentlich die, den internationalen Handeln unter diesen Staaten jeweils zetteln ähm, könnte, also bezahlen könnte. Und die Meinung ist, dass man daraus im Prinzip eine Ablösung für den Dollar machen könnte. Nicht die beiden administration hat einen riesen Fehler gemacht, wie auch die, die Europäer natürlich auch, das ist klar wenn man die eigene Währung zur politischen Waffe erklärt. Jetzt wie mit und Russland
2: jetzt konkret. Wie nicht? jetzt
3: mit Russland. Man hat den Dollar und auch den Euro als politische Waffe erklärt. Man hat äh, die äh, Reserven eingefroren und hat gesagt, ihr dürft nicht mehr in dieser Währung handeln, und ihr dürft nicht mehr aktiv sein und so weiter. Wenn man das macht und auch das SWIFT-System, dann werten sich diese Währungen langfristig ab. Weil alle Länder die nicht mit diesen westlichen Staaten enge freundschaftliche Beziehungen haben, werden sich zweimal überlegen, wo sie in Zukunft ihre Reserven anlegen. Nicht mehr im Dollar und nicht mehr im Euro. Das ist völlig klar. Jetzt, wo gehen die hin? Im Moment gibt es keine Währung, die diese Rolle des Dollars übernehmen könnte. Das gibt es nicht. Ich glaube, die nächste Phase wird sein, dass diese Länder, die vorsichtig werden mit den Reserven im Dollar, dass die die Dollar schrittweise abziehen und dass sie diese Reserven in, in Rohstoffen anlegen. Rohstoffen, die sie zu Hause in den eigenen nationalen Grenzen, innerhalb der eigenen nationalen Grenzen bunkern können, lagern können und, und immer wieder zugreifen können. Das müssen dann Rohstoffe sein, die sie auch brauchen für ihre Volkswirtschaften. Das geht von Öl über Gold, über Kupfer, Weizen, weiß der Kuckuck was. Also ein ganzes System. Und ich glaube, die neue, eine neue Reservewährung wird die Assetklasse Rohstoffe sein. Und das wird bedeuten, dass die Nachfrage nach Dollars im Laufe der nächsten zehn Jahre deutlich abnimmt und die Nachfrage nach Rohstoffen deutlich zunimmt. Also da haben Sie schon eine Definition, was mit den Preisen von Rohstoffen in US-Dollar gepreist passieren wird. <lacht> ja, nicht? Also das ist eine wichtige Entwicklung, die, die ich sehe. Aber ich sehe noch kein, ich sehe nirgends am Horizont ein neues System, wie sich das äh, abbilden wird für die Zeit danach. Sehe ich nirgends. Wir stehen vor einem Umbruch. Wir haben gesehen, wir sehen den
2: Zerfall des Währungssystems. Sie haben gerade gute Argumente gebracht ähm, zu Lasten des Dollars. Ich nehme an, in Ihrem Szenario wird der Euro auch keine Zukunft haben.
3: Der Euro hat sowieso keine Zukunft, weil der Euro, die ganze Geldpolitik Europas, ist darauf ausgerichtet, dass die größte Pleitewirtschaft, die schwächste, überlebt. Und das ist kein Leitfaden und kein Leitmotiv für eine stabile Währung. Also, die haben sich aus dem Rennen genommen und die Alarmglocken mussten ja eigentlich jedem läuten, wenn die EZB-Chefin Lagarde erklärte, das ist äh, schon über ein Jahr her, wir machen jetzt eine grüne Geldpolitik. Nicht? Also, es ist, also es, das ist einfach Stumpfsinn. Das ist populistischer Stumpfsinn. Oder? Äh, die nicht, Draghi hat den Euro eigentlich kaputt gemacht. Und es ist, es ist einfach so, die Deutschen wollten nicht oder konnten nicht die Rolle bei der EZB übernehmen, weil wenn sie das übernommen hätten, hätten sie die deutschen Grundsätze verraten müssen. Und es kam ja äh, verschiedentlich zu Punkten, wo die Bundesbank interveniert hat und Merkel hat die Bundesbank jedes Mal im Regen stehen lassen, jedes Mal. Also sie hat gesagt, wir wollen lieber, dass der Euro zusammenbleibt und dass alle schön im Boot bleiben und der Euro eine Schwachwährung wird, als dass der Euro eine starke, stabile Währung ist, wo unsere Sparer ihr Geld äh, anlegen können, ohne Angst zu haben, dass er zerfällt äh, und dafür, dass wir einen aus dem Boot verlieren. Nicht? Das war der Grundsatzentscheid. Äh, nicht, Frau Merkel, war ja sehr ehrwürdig in dem, dass sie wahrscheinlich eine der am wenigsten korruptesten politischen Führungsfiguren ist, die es in den letzten 20 Jahren gegeben hat. Also ich glaube, sie war authentisch, sie hat nach ihren ideologischen Grundsätzen geführt, sie hat wenige Entscheidungen getroffen, alle strategischen Entscheidungen, die sie getroffen hat, waren falsch, nicht aber sie hat sich hervorragend, authentisch und als zurückhaltende Mutter der Nation gut verkauft. Ja gut, aber es ist natürlich, die Bilanz ist objektiv gesehen
2: nicht gut und wir haben jetzt Anastrophe. eine Regierung, die es noch schlimmer macht. Darum würde ich zum so Abschluss noch eine Frage stellen. Nehmen wir mal an, wir beide könnten uns die Welt wünschen, wie sie ist und wir könnten jetzt sagen, ja, wo wir, wir können jetzt in Deutschland mal Richtig intelligent regieren. Was wäre eine intelligente Regierung? Wie würde die jetzt in Deutschland umgehen mit den Herausforderungen? Mit der, mit der, Herausforderung des Euros? Sicherlich nicht in Transferunion eingehen, haben wir sofort Konsens. Aber was sonst tun? Wofür Schulden machen? Keine Schulden machen? Man, was sollte eine deutsche Regierung machen, die heute sagt, die heute aufwacht und sagt, verdammt nochmal, wir haben, wie Sie es vorhin schon gesagt Sie haben, zu ganz vielen Bereichen unsere Autonomie aufgegeben oder uns abhängig gemacht. Was wäre jetzt das
3: Sanierungsprogramm für Deutschland? Ja gut, also ich meine, das Grundprinzip steht ja im Maastricht-Vertrag, was man machen müsste. Nur müssen Sie es umsetzen.
2: Ja gut, ich, war, ich würde, ich hätte jetzt gesagt, okay, wenn ich jetzt als Deutschland alleine handeln muss, das ist es eine Illusion zu glauben, die Franzosen werden sich daran halten oder Ich glaube eher, die Frage ist, wenn ich jetzt sage, okay, das ganze Szenario, was Sie da gelegt haben, mit bis hin zu Währungsreformen und Konflikt auf der weltweiten Ebene. Die Frage ist doch, ich sag mal ganz platt, an der Währungs und Währungsreform geht es dem am besten, der schon eine normale, eine gute Infrastruktur hat beispielsweise und keine schlechte. Weil die Infrastruktur ist ja auch eine Art Sachwert. Also wäre es dann zu sagen, wir machen jetzt wirklich massive Investitionen in, in Infrastruktur oder ist es diese diese Energiewende oder was weiß ich. Ich meine, was würde, müssten wir tun, um quasi für diesen Bruch oder für die Zeit nach dem Bruch
3: uns entsprechend vorzubereiten? Also das A und O ist natürlich eine äh, hochleistungsfähige Infrastruktur äh, in jeder Beziehung. Wenn möglich Selbstversorger in Energie, Selbstverteidiger in Verteidigungsfragen, also die Bundeswehr muss im Prinzip Deutschland wieder verteidigen können, die Exportquote runternehmen und sehr viel mehr für die eigene Volkswirtschaft arbeiten, was heißt, dass wir weniger Arbeiter brauchen und, äh, und äh, arbeitende Bevölkerung brauchen? Dann heißt das, wir brauchen auch die große Zuwanderung nicht. Die Kultur behalten, äh, die Kultur, die deutsche Kultur behalten. Die war gut im Prinzip. Äh, man vermischt das jetzt alles. Die große Migrationswelle, dass man alle Kulturen mischen wollen, das führt dazu, was wir heute im Balkan sehen, nicht? Das war dort auch mal der Fall. Dort wurde bewusst zwangsumgesiedelt, dass man alles ein bisschen vermischt hat, damit äh, das alles gut kommt und sich die dann vereinigen. 100 Jahre, 200 Jahre Krieg. Nicht? Das, das sollten wir nicht tun. Wir müssen zu unseren Leistungsprinzipien stehen. Also Leistung muss sich lohnen. Wir wollen ein Leistungsprinzip in der Volkswirtschaft haben. Wir wollen eine Bildung, aber wir wollen nicht... Bildung, einfach, dass man so viele Akademiker wie möglich hat, die am Schluss im Prinzip dann die Bleistiftspitzen im Büro äh, von anderen Leuten, weil sie nichts zu tun haben, sondern Naturwissenschaft, wo damit die Wissenschaft äh, und die Ingenieure gefördert werden, äh, das müsste kommen und da muss man einmal, die Moral auch richtig verstehen. Also die Moralpolitik, die reine Heuchelei ist, was wir heute machen, ist eine Katastrophe. Sie haben es ja gesehen, wohin das im Fußball führt, wenn die Nationalmannschaft das, das, die Hand vor den Mund hält und tagelang über die Armbinde, die Love-Armbinde streitet. Das hilft dem Fußball nicht, nicht. Das sind alles völlig entgleiste Moralisten, die solche Sachen machen. Und mit dem muss man endlich einmal aufhören. Und zurück zum alten Standard und zur Eigenverantwortung kehren. Aber das ist natürlich ein frommer Wunsch. Ich weiß, dass der mindestens an diesen Weihnachten nicht in Erfüllung gehen wird.
2: <lacht> das war ein schönes Schlusswort Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit Die den Tour de Raison, war sehr spannend wenn auch sehr ernüchternd, muss ich sagen und ich glaube, meine persönliche Schlussfolgerung ist ein bisschen es gibt ja Milton Friedman hat gesagt High Living is the best tax shelter also man soll das Leben genießen, egal was da kommen mag ich glaube, das ist ein wichtiger
3: Punkt Das, das, ist, das ist so, das sehe ich genau gleich sowieso in meinem fortgeschrittenen Alter
2: An dieser Stelle noch folgender Hinweis. Auch im neuen Jahr besteht das exklusive Angebot für alle BTO Beyond the Obvious 2.0 featuret bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für vier Wochen und das nur für 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com-mehrperspektiven und natürlich auch in den Show Notes zu dieser Episode. Im Nachgang zu unserem Gespräch hat der Zulauf sich noch kurz zur Lage in China geäußert. Aus seiner Sicht ist die Null-Covid-Politik auch ein Instrument, um die wahre Lage der Wirtschaft zu verschleiern. Er sieht China in einer schwierigeren Lage als Japan 1989. Die Verschuldung sei zwar tiefer als im Westen, aber die Fehlallokation von Ressourcen deutlich größer. Er denkt hier vor allem an den Immobilienmarkt, wo erhebliche Überkapazitäten geschaffen wurden. Man kann also sagen, in meinen Worten, dass China auch vor dem Risiko einer Bilanzrezession steht, wie wir es mit Richard Kuh diskutiert haben. Ein spannender Ansatz und ich denke, wir werden in den kommenden Monaten dem Thema China und der wirtschaftlichen Lage in China noch genauer auf den Grund gehen. Bleibt mir an dieser Stelle Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken und Sie auf den kommenden Sonntag hinzuweisen, wo es wie gewohnt weitergeht mit wirtschaftlichen Themen. Ich freue mich sehr auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik, Ihre Anregungen. Bis dahin, Ihr Daniel Stelter.
0: BTO Beyond The Obvious 2.0 Featured bei Handelsblatt